0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。在一九八二年的时候呢，来自于中国大陆的一个水产养殖专家，叫做张富随，来到了美国东海岸的这个马萨尔呃维尼尔的这这么一个小岛上哈、啊，因为在那儿呢，呃，盛产这个。呃，就干贝啊，呃，新新鲜的干贝哈、啊，所以呢，他在那儿呢，主要是呃考察这种，呃，新英格兰的这种海湾里边的干贝啊，到底是不是可以拿到中国去繁殖、人工的养殖去。后来呢，他就带了一百二十只美国的这个新英格兰的干贝到他的家乡。青岛，再去看看到底能不能够人工繁殖啊？经过多年的试验之后呢，有九十四只死亡，二十六只成活下来，而且，呃，活得非常的好。然后通过这二十六只，一下子变成了一个每年几百万。美元的或者上千万美元的这么一个生意，那他所培养出来在中国人工养殖出来的这个干贝呢，现在又返销到美国来了。今天我们就给大家来讲这么一个现象，就是我们生长上美国，我们都知道什么一会儿是阿拉斯加蟹脚了，一会儿这个波士顿的龙虾了，好像觉得我们吃的什么智利鳕鱼啊，很多的东西都是，呃，都是。大大部分都是加州或不是，大部分都是美国海洋所生产的，因为美国的海岸线是全球最长的嘛，有很多丰富的水产什么的。但是殊不知，在美国的人们消费的这个水产当中啊，其实有百分之八十五以上是进口的、哎
1: ，是进口的美国产的海鲜啊，其中有一部分是美国产的，就是说，呃，美国产的海鲜它却要自己反过来去进口。对吧？对，那要进口就必须得先出口啊，对不对？要不然你美国的鱼、海鲜怎么跑到外国去呢？所以这是一个非常矛盾的现象。当然，这个现象呢，我们并不是很了解。但是最近有一个人，他写了一本书，这个作者叫 Paul Greenberg， 他显然是在对于这个海鲜啊，或者是海洋啊，这个进出口业，对，这是相当了解的。他他写了一本书，名字叫《American Catch》，这个书的名字没有办法翻译成中文，原因是 “catch” 这个字呢。有两个含义在英文当中一字双关，一个叫做捕捞的海鲜，对吧？呃，你今天钓了几条鱼，你是可以用 catch 这个字，但是它还有一个字的，它还有意思是陷阱，所以海鲜和陷阱是同一个字，这个翻译成中文不知道怎么翻译，所以这本书的名字叫 American Catch， 它的副标题呢就是说美国渔业。如何捍卫自产海鲜？他是探讨这个事情，所以一开始讲的这个八十年代有一个中国的渔业或者是海鲜专家，偷偷的把一百二十只活的扇贝运回到中国去，然后在途中的九十四只死亡，但是残留下来的那二十六只居然几乎击垮了美国的扇贝业。就这二十六只，显然带回去的这活的二十六只美国的东海岸的扇贝呢，他们应该是有公有母吧？否则对吧<笑>对？否则的话，你人工繁殖的话，你也没办法繁殖出来。所以就这二十六只 m a r t h r s Vineyard 这个地方产的扇贝，我都不知道扇贝和干贝有什么区别。干贝是不是扇贝晒干了叫干贝啊？我也不知道，<笑>还是说这个词是两个字是通用的哈。其实这个字在个这个广东话里，或者是在其他方言当中，还有不同的叫法。还有一种叫瑶柱哈、哦，对不对？那可能是大一点的吧<笑>。呃，或者是做熟了以后，这个、这个这个、咱不知道。反正那它这个英文是 scallop， 这个大家也都知道哈，在餐厅里都可以要这个扇贝吃。Paul Greenberg 从二十六只扇贝开始讲起，他就讲美国的海鲜进出口业呢有这么一个令人。不解的现象就是，美国进口的海鲜很多是他自己产的，这是为什么？从历史上，他有一个分析非常有意思。对。那么，即使美国也曾经在历史上出现过
0: 多次过度过度捕捞，以至于把整个的呃一个物种或者一,一种海鲜呃弄得几乎没有了啊，弄得完全从商业上来讲几乎濒临绝境的这种情况，而且出现过不止一次。最值得呃知道的就是最明显的一个例子就是生蚝啊，美国的这个生蚝原来是非常著名的。那么。那个是不是又叫牡蛎啊？啊，牡蛎啊，生蚝嘛，对、啊，不对？牡蛎还不一样，牡,牡蛎不是这个东西，牡蛎嘛，哎，对，这个是 oyster， 是蚝啊，嗯，这大蚝，这个是呃，生长在呃水温比较低一点的，就是大西洋那边的哈，这个。在这个大西洋海湾里头有非常多的这个生蚝哈，所以在一八零零年那段时间呢，美国人这个大量的采就是捕捞和采采摘这种生蚝，呃，它是一般都是扒在这种礁石上头的嘛，所以要把它拉下来哈，然后呃切出来就是把那个壳要拆开，它那个壳非常硬的。对，但是这玩意儿得吃活的，对，要吃新鲜的啊。<笑>所以呢，那个时候呢就是过度的这个。呃，采割了哈，所以呢，把整个的这个大西洋的这个生蚝啊，据说全部、呃、恨不得就一一,一网打尽了。对、呃，在那个时候呢，呃，就是因为生蚝它其实有保护海岸的这种功能哈、啊，它过滤海水啊，呃，消灭到这个海边的这种岩石上的青苔啊什么的，所以它是清洁海洋的一个蛮好的一个工具。但是你把它都吃了以后。那这个海洋里边的这个青苔就没有天敌了嘛？就就呃，逐渐的蔓延开来
1: ，实际上把周围的一些其他的海洋生物也都给毁掉了。对，生蚝实际上它在美国的饮食当中的起伏呢，说明两个问题哈，一个是人类对于它的服用啊的没有节制，同时呢对于它生态的破坏，这种破坏一种是你猛过量的捕捞这是一种，另外就是。那个时候啊，尤其是二世纪早期或者中期的时候呢，大量的对周边的海水的污染也造成了，因为那个时候有一些工厂啊什么之类，他们不太在意对这个环境的保护，所以倒垃圾啊,啊对这种化学物质都这下呢，对就把这个生蚝的量啊就大大的减少，减少到什么程度呢？就是曾经美国一度它的这个生蚝的产量是每年可以达到二十亿磅啊，嗯，但是到了。1970年左右的时候，因为二十亿磅的时候是二零年，一九二零年左右的时候，但是到一九七零年左右的时候，美国大西洋的生蚝的产量只变成了当年二十亿磅的百分之一了。你想，这个基本就没有、啊，了，这等于百分之九十九没了，对不对,对？呃，所以这个时候呢，就产生了一个新的东西，就在美国的餐桌上面呢，取代了这个生蚝，这个东西叫虾。这个虾呢，要感谢一个日本的科学家，他。研究出一种吃法，对不起，这种吃法我没吃过。他讲究的是活吃，怎么给这个虾起个名字叫做舞蹈虾？就这个虾能跳舞，它一定是活的才能跳舞嘛。对他用那个日本的 sake 这种酒，这个叫清酒，他把这个清酒呢倒在一个杯子里，然后这个时候呢，将一只活虾一盘了等于是、啊呃、放到这个清酒里面，那这个虾受到这个酒的刺激，它就乱蹦嘛。那样子身体还扭动，样子像是跳舞一样。这个时候，伴着这个酒，带着个虾就吃下去吧。<笑>结果这个呢，让美国人爱不释口了。所以这个呢他就取代了那个生蚝、嗯。对
0: ，那么现在这个虾呀，大部分都是来自于亚洲的啊，就是亚洲进口来的虾。而且呢，这个虾是美国消费。最多的海鲜消耗量之大呢，据说已经达到了这样一个程度，就是比这个消耗量第二大和第三大的海产加在一起，还不如这个消费的虾这么多、嗯、啊！这个虾消耗到就相当于一九八十年代美国人人均消耗生蚝的那个程度了，所以已经到了这个情况了。排第
1: 二的就是装在罐头里的那个金枪鱼嘛 ，tuna。嗯和以及三文鱼，三文鱼
0: 啊，这是排在第三的。所以呢，这个就是呃，美国现在这个海产的一个情况。那接下来呢，就是鱼了。说到这个鱼片了哈，现在到这个麦当劳那儿去也有鱼片的这个麦呃这个三明治、嗯、汉堡。然后你到其他地方，包括超市也是，现在很多都是那个呃速冻的那个塑料包里头打好的那个片鱼片呢、啊，一片一片的。所谓的鱼片不是很小的那个，咱们餐馆里吃的，它是一块大的 f i 嘛 f i 对，就是那种大的鱼，说是叫鱼片实际上是恨不得半条鱼啊，就是把刺什么的头全部去走了，就是光是一片一片的鱼，很多都是鳕鱼啊，都是大西洋的鳕鱼，但是呢，大西洋的鳕鱼也是出现了这个在呃战战后啊。这这个工业化的大规模的过度的捕捞，结果现在美国大西洋的捕鱼，这个鳕鱼基本上也绝迹了。从商业的角度来说，已经绝迹了。所以现在大部分的这个鳕鱼，真的是从这个像智利这些地方进来的
1: 。今日话题
0: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，今天跟大家讲的呢是美国的这个水产业哈，这个水产业呢现在呃是这么一个很奇怪的现象：美国海岸线最长，生产的鱼类或者是海产也是蛮丰富的，但是呃人们消费的很多的水产啊，有百分之八十几的水产居然是进口的，而在这进口。的里边呢，有很多是美国生产的，从美国出口出去以后，在呃劳动力比较低的这个，比如说是在太平洋沿岸的一些国家加工了以后，再用集装箱再给它运回来，所以这个是现在的一个现象哈。美国刚才说了，生产在大西洋生产鳕鱼，但是过度捕捞之后呢，鳕鱼基本上已经快没有了。于是，鳕鱼到哪儿去了呢？智利还有在这个呃其他的一些地方，比如说在挪威也有哈。呃，鳕鱼它家乡不是在智利，不是在这个南美洲的。呃，但是智利人工的繁殖呃或者是养殖非常好，所以现在很多的鳕鱼是智利鳕鱼。然后在挪威呢？在那个地方，鳕鱼已经繁殖到了一个惊人的地步，在那儿已经变成公害了，快变成公害了。呃，显然这个挪威人可能不吃这种鱼哈，所以呢，呃，它繁繁殖速度非常快，这就说明如果一个地方它没有过度的捕捞的话，其实不会破坏这个资源，但是一旦过度捕捞，就会出现很多问题。那北太平洋的这个鱼类减少了太平洋，太平洋太平洋。彼岸在亚洲的这些鱼就开始增加，一个是无国鱼，另外一个呢是越南产的一种叫鲶鱼哈，这两种鱼呢在美国的这个水产消耗呢是占百分呃是占第四名和第六名哎，对
1: ，实际上 Paul Greenberg 这个说啊，《American Catch》呢，它实际上就是探讨的核心的两个问题，一个就是说我们的鱼送到这个海外去加工，然后再把它运回来哈，这个实际上。到底有多大的必要性？这是第一。第二呢，就是他说我们美国的这个海岸线这么长，我们要什么有什么，对不对？对，我们要什么鱼有什么鱼，凭什么我们要从外国进口我们已经有的鱼呢？原因是因为我们在人工养殖方面，或者是在对这些鱼的生态的破坏方面做的是有过之而无不及，对不对？在人工繁殖方面呢，我们又做的不及他人，所以等于是、呃、这件事情你双重的打击，一个是你自己。破坏，再一个呢，你好不容易捕捞了吧，你又觉得这边的加工比较贵，尤其是这里面他讲的这个三文鱼的故事格外的能够说明问题。就是三文鱼，这是美国人常吃的一种鱼嘛，对不对？是啊，它呢，这三文鱼，美国尤其是阿拉斯加这个地方，它捕捞了很多三文鱼，它把这些鱼从海底里面捞出来以后，完全动都不动，也不给它加工啊什么，一捞上来马上冷冻，集装箱这儿等着，马上运到中国去，或者运到亚洲的国家去。说好了，这个鱼类的加工厂，咱们签好了合约，你给我把这些三文鱼给加工好，比如说把它切成肉片呐、啊，等等哈。对，去了骨头变成刚才说的 f i l 嘛。然后你再把它给我运回来，嗯，哎、呃，我再把它送到美国人的餐桌上。对，所以你看，这个是一个非常奇怪的怪圈啊，就是说，呃，阿拉斯加这边打出
0: 来的鲜鱼，首先急冻，冻了以后运到呃亚洲国家去加工，加工的过程当中你肯定要解冻啊。解冻了以后加工，加工完了以后再冻，冻了以后再回到再送回来美国。然后你说我们吃的这个、呃，超市里头吃的这个三文鱼，有很多就是这样的加工，绕了这个地球一圈以后再回来的。呃，解冻再加工再解冻，呃，怪不得有的时候觉得不太好吃呢，大概就是这个原因哈。<笑>除了三文鱼之外，鱿鱼。同样情况差不多，也是这样子的。所以就是这个，就是呃刚才说的这个作者啊，呃 Grimberg,、oh, ，Greenberg， 哎对，对，他在分析了美国的鱼类的进出口的这些数据之后呢，他说、呃、让人搞得迷迷糊糊的，因为进口和出口根本分不清产地。原因就是说，进口的某一种白鱼，比如说啊，呃，一种叫做 White Fish， 我不知道这个中文怎么怎么说法，就白鱼吧，<笑>哎，白鱼，这是外国进到美国来，美国工厂加工以后。再给它出口出去，这个被定为是美国产品，因为在美国加工的。嗯、同样，那如果很多的三文鱼，阿拉斯加四分之三的三文鱼出来以后，全部出口到外国去了，可是出口到外国的唯一的目的是让外国加工以后还要引进，还要回来的。所以呢，这些鱼
1: 居然被定位成叫做进口鱼了。嗯实际上，我们这消费者呢，往往是最终是蒙在鼓里的是我们。到一些美国的快餐厅里面去，去要那个鱼肉汉堡，方方正正一块鱼在油里给你炸一下，对不对？对，呃，夹在两片面包当中，谁会问这是什么鱼和哪来的呢？可能我们顶多就问一下这是什么鱼，对不对？是哪来的我们就不知道了。它的背后的故事以及它在历史上的变迁，我们就不知道。就拿麦当劳来说，它的鱼肉的汉堡过去一直是。大西洋鳕鱼，但是现在变了，现在叫白斑了。这种鱼也、嗯、大西洋鳕鱼没了。啊、呃，这是太平洋的一种鱼，呃，英文叫做 pollock， 或者是叫 walleye， 算是美国产的一种鱼。这是现在麦当劳用的最多的鱼，同时也是这种鱼是做的那种假的蟹肉，模拟的蟹肉。我们不是在超市不是买那个假的蟹肉吗？嗯，对，也是这样的，也是这种肉。美国呢，每年差不多生产的就六亿左右这样的肉，还运到什么德国、荷兰。亚洲这些地方，对，是不是有一些又反运回来，咱就不知道了。对，所以呢，这个书的作者呢
0: ，他就说，其实美国应该培养自己的人工的这个养殖业哈，因为人工养殖业它现在不被培养，在密西西比和那个弯曲啊、三角洲啊，每小时流失一个足球场大小的这么一块这个可以养殖鱼类的呃这么一块宝地哈，所以呢，他说应该培养，因为现在美国的养殖人工的养殖啊。居然还不如埃及和这个缅甸哎。